0: 야보서강의 아홉 번째 시간으로 차별금지명령이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘부터 보게 될이야보서 2장은 1장에서 이미 나왔던 성숙한 자의 삶의 모습에 관한 내용 가운데 구체적인 내용들을 다루고 있습니다 특별히 2장에서는 지혜를 가진 자가 어떻게 구체적으로 살게 되는지를 보여주려고 하고 있죠 지혜가 무엇인가요? 지혜는 정말로 가치 있는 것들을 바라볼 수 있는 그런 눈을 이야기합니다 성경적 용어로 이야기하면 선과 악을 분별하여 선을 선택할 수 있는 것을 지혜라고 하겠죠 인간은 뱀의 욕을 받아 참 지혜의 근원이신 하나님을 버리고 자기 스스로 좋은 것과 나쁜 것을 판단하게 되면서 지혜롭게 된 것이 아니라 미련하게 되어버렸습니다 그렇기 때문에 하나님은 바로 예수 그리스도로 말미야마 다시 이런 은혜를 받은 자들에게 그 하나님이 주시고자 하는 그 지혜 하나님이 좋은 것이라고 말씀하시는 것들을 우리 또한 예 하나님 건참 좋은 것이군요 라고 반응하고 하나님이 나쁜 것이라고 말씀하시는 것은 아 정말 내 눈에 좋아 보였지만 그것은 나쁜 것이군요 라고 받아들일 수 있는 그 지혜를 구하라라고 1장에서 말씀하신 것이죠. 그래서 1장 5절 말씀에 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 여러분 하나님이 우리에게 주시고자 하는 이 지혜는 결국 구원받은 자라면 반드시 가져야 하는 것입니다. 우리에게 구원이 필요한 결국 이런 죄악된 삶으로 살아가게 만드는 가장 중요한 영향력이 도대체 뭐가 좋은지를 하나님의 뜻대로 판단하지 않고 내 기준, 눈에 보이는 기준 아니면 세상 사람들이 좋다라고 하는 것을 자꾸 좋은 것이라고 받아들이면서 거기서부터 모든 문제가 발생하기 때문이죠 그래서 하나님께 하나님 이제까지는 내 눈에 좋아 보이는 것을 좋다라고 생각하고 또 사람들이 좋다라고 하는 것을 좋은 것이라고만 생각했는데 그게 아니라 하나님이 좋다라고 하시는 것, 선이라고 하시는 것을 정말로 맞습니다라고 하고 받아들일 수 있는 그런 판단의 능력인 지혜를 달라고 구하면 하나님이 반드시 주시겠다라고 약속하고 계신 것입니다 이 지혜를 얻게 된 자의 모습이 결국 구원받은 성도의 모습이죠 이제는 내 생각, 세상이 좋다라고 하는 그런 영향력에 요동하지 않아도 되고요 하나님이 좋다라고 하시는 것을 진짜로 믿고 받아들이면서 그것들을 추구하고 살아나가는 삶이요 그런데 이렇게 해서 지혜를 얻게 되면 그 사람의 삶에서 어떠한 태도가 나타나게 되나요? 야곱서 1장 9절과 10절을 보시면 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 일단 자기의 인생을 바라보는 태도가 달라지게 됩니다 여러분 세상 사람들의 관점은 무엇인가요? 결국 이 부요라고 하는 관점, 세상에선 그 부요가 반드시 좋은 것이죠 그런데 반대의 경우는 어떤 경우인가요? 내가 그렇게 부요하지 못하면 결국 세상이 좋다라고 하는 것을 갖지 못하면 자기를 낮고 수치스러운 자라고 생각하는 것 이거 얼마나 일반적인 일인가요? 그런데 하나님의 지혜를 가지게 되면 결국 이 세상의 사람들이 일반적으로 판단하는 그 판단으로부터 벗어날 수 있다고 하는 것이죠. 그래서 심지어는 세상 사람들은 돈이 없고 능력이 없으면 참 수치스럽고 낮은 것이다 라고 생각하는 그것을 하나님의 관점으로 바라보게 되면서 더 이상 그것이 수치스럽거나 낮은 것이 아니라 그 세상이 볼때 좋아 보이지 않는 것을 통해 하나님이 어떠한 방식으로 일하셔서 세상 사람들은 알지 못하는 특별한 유익과 성장을 얻게 만드시는 것을 통해 와 이게 좋은 것이구나 이렇게 받아들일 수 있는 자가 된다라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 지금 이장에서는이 이야기를 더 확장해서 이야기하고자 하는 거예요. 단순히 자기를 바라보는 시선만이 아니라 이제는 거기서 넘어서 다른 사람을 바라보는 시선까지도 이 지혜가 어떻게 바꾸게 되는지를 지금 설명하고자 하는 것입니다. 결국 이 2장은 그래서 1장의 부록처럼 더 자세한 내용을 설명하고 있는 것이죠 그러면 지혜를 가진 자의 타인의 태도는 어떠한가요? 첫 번째로 세상의 기준으로 차별하지 않습니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 지금 야고보는 세상 사람들을 향해 이야기하는 것이 아닙니다. 하나님의 백성들, 그래서 형제들이라고 부르는데요. 특별히 그들에게 예수님에 대한 믿음을 가진 자들이라고 부릅니다. 그런데 예수님의 어떠한 모습을 여기서 특별히 이야기하냐면 영광의 주님이라고 이야기를 하죠. 여러분 믿음은 보이지 않는 것을 받아들이어그 근거 안에 우리 모든 판단과 우리 삶을 기반두는 것을 이야기하죠. 그런데 이런 하나님의 뜻대로 반응하기 위해 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 하나님이 얼마나 영광스러운 분이신가를 바라보게 되는 것입니다. 어쩌면 이것이 또 지혜의 면모죠. 지혜를 가진 자는 세상에서 좋다라고 하는 그 세상의 화려함과 영광을 떠나 하나님의 영광을 바라보게 되니까 그분이 중요하다고 말씀하시는 것을 순종할 수 있는 태도가 가지게 되어지는 것이죠. 그런데 그렇게 영광의 주님을 볼수 있는 믿음을 가진 자 다른 말로 하면 지혜를 가진 자는 일절 하반절처럼 어떻게 반응할 수 있나요? 사람을 차별하여 대하지 말라 차별하지 않을 수 있다라고 하는 것입니다 지금 개혁개정판에서는 이것을 차별하지 말라라고 번역하고 있는데 예전 개혁판에서는 사람을 외모로 취하지 말라라고 번역을 하고 있습니다 신약성경에서 이 차별하다라고 번역된 헬라어 프로소폴렙시아라고 하는 단어는 이곳을 빼고 나머지는 여전히 사람을 외모로 취한다 라고 하는 뜻으로 사용됩니다. 그래서 로마서 2장 11절에서 개혁재정판에선 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이라 라고 여기서는 차별하다라고 번역된 단어가 여기서는 외모로 취하다 라고 번역되고 있죠. 결국 이 차별하다라는 단어의 의미가 무엇인가요? 어떤 사람이 가지고 있는 외적 조건에 의해 그들을 등급으로 나눈 뒤에 결국 그 사람들에게 다른 반응을 하는 것 결국 불공정함을 이야기하는 단어인 것입니다 사람마다 자기가 가진 어떤 기준이 있다는 거예요 근데그 기준에 따라 어떤 기준에 부합하지 못하는 사람에 대해서는 사람들이 불공정한 태도를 가지는 것근데 그건 일반적인 것이라는 것입니다 그렇게 하지 않을 수 없죠 인간이란 존재가 정말 하나님과 같은 기준을 가지고 있나요? 하나님이 외모로 사람을 취하지 않는다는 것은 결국 하나님은 외적 조건에 따라 사람을 불공정하게 대하시지 않는다라고 하는 것입니다 그렇다고 하나님이 완벽하게 불공정하게 대하시지 않나요? 하나님은 하나님의 기준이 있으세요 하나님은 어떤 기준으로 사람을 바라보시나요? 의라고 하는 기준으로 바라보십니다 그래서 그 의의 미치지 못하는 자들은 불의한 존재로 여기시고 결국 불의한 자들에게는 심판으로 말미암는 멸망을 예고하고 계신 것이죠. 그래서 하나님은 공정하신 것입니다. 그런데 인간은 그렇지 않아요. 사람마다 자기가 좋아하는 기준들이 있습니다. 어떤 사람은 키가 큰 사람을 좋아하고 어떤 사람은 피부가 하얀 것을 좋아하고 어떤 사람은 똑똑한 사람을 좋아하고 사람마다 기준들이 얼마나 많이 있나요. 외적으로 드러는그 기준에 의해 그래서 어떤 사람한테는 잘 대하다가 어떤 사람한테는 잘못 대하는 이 불공정한 태도를 지금 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 교회 안에서 사람들이 예수를 믿는다고 라 하고 또 자기가 신앙인이라고 하지만 이런 하나님의 지혜를 갖지 못하거나 혹은 다른 말로 이야기하면 미성숙한 자들은 바로 2절과 같은 태도를 보인다고 라 하는 것입니다. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남노한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 고대에는 어떤 사람이 부자인가 아닌가 구분하는 것이 아주 쉬웠습니다 그 사람이 입은 옷만 봐도 그 사람이 얼마나 부유한가 금방 드러났어요 가난한 사람은 옷한 벌밖에 없었고요 뭐 봄, 여름, 가을, 겨울 어쩌면 그 옷을 잘때 이불로도 사용하는 그래서 정말 옷이 남노하고 더럽고 제대로 빨래도 하지 못하고 천도 굉장히 정말 낡고 부드럽지 않은 그런 천을 가진 옷을 입었겠죠 옷으로만 봐도 그가 어떤 존재인가 금방 알수 있었습니다 부여하다면 옷이 여러 벌 있었겠죠 그리고 부드러운 천으로 만든 옷을 입었고요 특별히 예전에는 염료 기술이 발달하지 않아서 어떤 특정한 색깔은 왕족만 입게 되어 있었습니다 예를 들면 자줏빛 색깔의 옷정 왕족만 입는 (웃음) 아, 특별한 색이죠 왜냐하면 이 자줏빛은 일반적으로는 만들 수 없어서 소라 고둥에서 수천 마리를 그 소라 고둥을 다 뽑아서 짜야 거기서 아주 작은 양의 자줏빛이 나왔기 때문에 이 자줏빛 염료를 만들기 위해서는 노예들이 한 달간 일해야 겨우 한 명의 옷을 만들 수 있다고 었 해요 그러니까 이 자줏빛 염료를 만드는 그 자주 옷 장사도 엄청 부자였을 뿐 아니라 그 옷을 입는 사람은 왕족이나 엄청난 귀족들만 입을 수 있었죠 여러분 그런데다가 손에다가 금가락질을 끼고 다녀요 아, 이거는 금방 티가 나는 것입니다 여러분 그러니까 어떤 사람이 부자인지 아닌지 금방 구분할 수 있었습니다 그런데 그런 사람들에 대해 3절과 같은 어떠한 태도를 보이기 쉬웠나요 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 아니 물론 이렇게 너 거기 서 있어 라고 이야기하진 않겠죠 야구부가 교회에서 일반적으로 벌어질 수 있는 그러한 일들을 이야기하고 있는 것입니다 고대에는 아마 이런 태도가 아주 일반적이었을 것 같아요 왜냐하면 이 사람이라고 하는 존재에 대한 일반적인 인권이라는 것이 없었던 시대죠 노예라는 존재들은 사실 말할 줄 아는 짐승이라고 취급받던 시대였습니다 사람이 아니에요 인간이 노동을 제공하는 짐승과 같은 수준으로 판단받던 그 시대 어떤 사람이 부자라면 어떤 사람이 가난하다면 그것에 따라 얼마든지 이런 무시하고 또한 이런 멸시하는 태도를 보이는 것이 아주 일반적일 수 있는 그런 시대였죠 그런데 이것을 무엇이라고 얘기합니까? 4절입니다 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 결국 이게 하나님 보실 때 악이라고 이야기하는 것입니다 하나님은 우리들이 바로 하나님이 바라보시는 똑같은 눈으로 우리 서로를 향해서도 바라보기를 원하시는 거예요 그런데 하나님 보시는 눈으로 바라보면 어떤가요? 우리도 의라는 기준으로 바라보게 되어 있습니다 근데 이 의라는 기준으로 바라보게 되면 어떻게 되나요? 완벽한 사랑의 기준으로 누군가를 대해야 되는데 벌써 여기서부터 문제가 생기는 것이죠. 하나님은 우리가 불의하기 때문에 자기 아들을 죽여 사랑해 주셨습니다. 근데 하나님은 우리에게 요구하시는 것이 의로만 바라보시는 것이 아니라 그 의에다가 사랑이라고 하는 또한 기준을 더하여 결국 하나님이 우리에게 반응하신 대로 우리가 똑같이 반응하기를 원하시는데 우리가 이런 세상의 기준 가운데 가장 강력한 사람을 외모로 판단하는 기준을 받아들이게 된 순간 하나님이 요구하시는 이런 반응을 절대로 할수 없는 것이죠. 결국 여기서 이야기하는 이 판단하는 자가 된다라고 하는 것이 결국 성경이 이야기하는 창세기에서부터 문제가 생겼던 바로 하나님 노릇을하는 자리를 찬탈하게 되는 것입니다. 이 판단하다는 결국 심판하다라고 하는 헬라오 크리노를 번역한 것인데요 이 심판은 하나님만 하실 수 있는 것입니다 그런데 사람이 자기가 결국 내가 중요하다라고 생각하는 하나님의 기준이 아니라 세상의 기준을 받아들이게 되는 순간 자꾸 우리는 하나님처럼 되려고 하는 이 악을 행하게 되는 것이죠
1: 결국 그래서 창세기
0: 3장 5절에 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 결국 예수 믿다고 하지만 미성숙하게 되면 결국 하나님의 선과 악이 아닌 세상의 선과 악의 기준을 그대로 가지고 있으면서 결국 하나님처럼 되려고 하는 이 심판과 판단을 하게 되는 그 악을 계속 행하게 되는 것이죠. 그래서 이렇게 누군가를 차별하는 것이 예를 들면 누군가한테 상처를 주고 또 교회의 분열을 야기하는 그런 실제적인 문제를 넘어서 훨씬 더 심각한 영적 문제를 만들어내는 것입니다 여러분 우리 또한 얼마나 많은 기준들을 가지고 있나요? 그런데 문제는 그 기준들이 때로는 다른 사람과의 관계를 깨뜨리는 것을 넘어 결국 하나님 앞에서 이렇게 악을 행함으로 내가 하나님처럼 되려고 하는 그러한 악의 결과를 만들어내는 행위가 되는 경우가 많기 때문에 하나님이 결국 성도들을 향해 너희가 이런 지혜가 부족하거든 하나님께 간구하여 다른 사람을 바라볼 때 이런 기준까지도 내려놓고 하나님의 기준을 받아들이라 라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 두 번째로 지혜를 가진 자의 타인에 대한 태도는 어떠한가요? 영적으로 부요한 가난한 자들을 존중합니다. 여러분 세상이 왜이 가난이라고 하는 것을 그렇게 낮고 또 수치스럽고 악한 것으로 여기게 되나요? 결국에는 이 가난이 가져오는 어떠한 결과 때문이죠 여러분 가난하면 사실 가장 힘든 것이 무엇이죠? 결핍입니다 무엇인가 원하는 것을 내 마음대로 얻을 수가 없어요 여러분은 내 영적으로 이 결핍이라는 것은 아주 많은 하나님의 은혜를 경험하게 만드는 통로입니다 5절 상반절 말씀을 보시면 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 여러분, 왜 결핍이 하나님의 관점에서는 굉장히 중요한 은혜의 통로가 될까요? 인간은 만약에 이런 결핍이라는 것을 경험하지 않고 풍요하고 그 풍요가 자신의 욕구를 다 채워준다고 생각하면 절대로 하나님을 향해 자발적으로 방향을 돌릴 수가 없는 존재입니다. 여러분, 믿음이라는 건 보이지 않는 것을 의존하여 사실을 우리가 보이지 않는 그 하나님의 도우심과 은혜로 말미암아 우리 생존과 심지어는 그 생존을 넘어선 우리 영적 존재가 붙들림 받는다는 것을 받아들이게 되는 것인데 이 땅에서 이런 결핍이 없이는 인간이란 존재는 자발적으로 성경을 읽다가 내 존재 자체에서 와 하나님이 공급하시며 하나님을 믿어야겠구나라는 것을 배우기는 쉽지 않습니다 그러면 인간은 전존적으로 하나님을 경험해야 되는 존재예요 그러면 아이들한테 아무리 좋은 이야기를 해 주어도 사실은 진짜 자기가 그 상황에서 것들을 경험하기 전에는 사실 부모가 좋은 이야기 하는 것이 잘 통하지가 않습니다. 그래서 가르치다 가르치다 나중에 무슨 얘기를 해요? 야 너도 나중에 애좀 키워봐. 이런 얘기 하는 거예요. 아니 나는 얘기를 하지만 왜못하셨지 너무 당연해요. 근데 나중에 무슨 얘기를 합니까? 이제 애를 키우고 그때서야 아 그때 아빠가 했던 말 이제 엄마가 했던 말 무슨 얘기인지 알것 같아 결국 머리로만 배울 수 없다라는 것이죠 자기 삶 가운데 자기가 결핍을 경험하고 불안전함을 경험하고 또한 좌절과 실패를 경험하면서 그때야 배울 수 있는 그런 겸손한 자리에 서게 되는 것입니다 하나님은 그래서 우리를 변화시키실 때 영적으로만 변화시키지 시 않으세요 여러분 우리가 원하는 건 그런 게 아닌가요? 이렇게 예배드리다가 짠 변하는 거예요 기도하다가 그냥 갑자기 기도의 문을 열고 나왔더니 사람이 얼굴에서 빛이 나면서 새로운 사람이 되는 거예요 여러분 만약에 그렇게 변화되는 게 너무 현저하다면 아마 이 기도실은 아마 매일 만원일 것입니다 한 시간만 들어갔다 나오면 사람이 막 얼굴에 빛이 나면서 죄가 확 벗어지고 굉장히 막 정말 새로워져요. 여러분 근데 그런 일은 잘 없습니다. 왜죠? 하나님이 우리 전 존재의 기반이 사실은 지금 잘못된 것에 기반하고 있는데 지적으로 성경을 좀 배우고 기도 조금 하면 변화시키는 그런 수준이 아니라 내전 존재의 기반을 이루고 있는 눈에 보이는 것에 의존된 나의 기반 전체를 뒤흔드셔서 그 눈에 보이는 기반이 나의 인생을 책임질 수 없다는 라 것을 내전 존재로 받아들이도록 우리 인생 가운데 개입해 오셔야 그제서야 아, 아이 눈에 보이는 것이 전부가 아니구나 그것보다 뛰어나고 그것보다 더 중요한 것이 있구나라는 사실을 그제서야 받아들일 수 있는 자리에 서기 때문이죠 여러분 그래서 이 가난이라고 하는 결핍이 성도의 인생 가운데 너무나 중요한 것입니다 여러분 결핍이 없는 인생을 산다 여러분 어쩌면 이게 하나님 나라의 관점에서 보면 저주일지도 모르죠 여러분 하나님이 그래서 다양한 방면의 결핍을 우리 인생에 허락하세요 여러분 꼭 경제적인 것만 그렇게 되나요? 물론 경제적인 것이 가장 큰 결핍 중에 하나 그래서 우리 전 존재를 가장 두렵게 만들고 힘들게 만들 수 있는 원인이 될수 있죠 매일처럼 사실은 그 돈이라는 것이 자기 인생 가운데 위협이 되면 우리 존재 자체가 정말 엄청난 불안에 휩쌓이게 됩니다 여러분 근데 그것만 그런가요? 여러분 인생 가운데 다양한 결핍이 결국 우리가 믿음이라는 것을 배우게 만드는 아주 중요한 도구가 되는 거예요 여러분 그래서 결국 성숙한 사람일수록 인생 가운데 다양한 결핍을 경험합니다 건강의 결핍, 관계의 결핍, 능력의 결핍 여러분 이런 결핍 가운데 결국 하나님이 내 인생에 보이지 않는 시지만 그분이 얼마나 중요한 것인가를 내 존재로 배워나갈 때 그런 사람이 결국 이 믿음이라고 하는 다른 것을 통해서는 얻어질 수 없는 놀라운 은혜를 경험하게 되어 있죠 여러분 그런데 그것뿐이 아닙니다 결국 이런 이 세상의 결핍을 통해 이 세상 보이는 것에 대한 의존을 벗어나야 그런 사람한테 5절, 5절 하반절에 어떤 약속이 주어져 있나요? 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니 하셨느냐 여러분 하나님 나라를 상속하는 그 놀라운 은혜를 하나님이 약속하고 계십니다 물론 하나님 나라는 성령으로 이미 우리에게 임했습니다 근데 문제가 있어요 성령으로 이미 우리에게 다 임했는데 어떤 사람은 그 임한 하나님 나라의 그 복과 은혜를 누리며 살아가는 사람들이 있습니다 여러분 언제 왜 어떤 사람만 왜 이런 이미 임한 성령으로 말미암는 하나님 나라의 그 놀라운 상속의 은혜를 누릴까요? 바로 이런 결핍으로 말미암아 내가 내 인생의 주인된 자리에서 내려온 자만 성령이 그 인생 가운데 그를 다스리시고 인도하시고 이끄시는 그 놀라운 은혜를 경험하게 되어 있죠 여러분 결국 내가 주인돼서 끝까지 살려고 할 때는 이런 결핍을 경험하지 않고 너무나 인생의 풍요를 경험하며 아, 내가 모든 걸다할수 있다고 라 생각할 때는 결국 하나님이 이미 우리에게 주신 그 성령으로 말미암는 하나님 나라의 풍요를 경험하지 못하고 결국 자아가 왕대에 살아갈 때 경험하는 모든 악과 모든 폐해를 확산하며 살아가겠죠 여러분 지금 야고보가 이런 이야기를 하고 있는 이유가 바로 6절 때문입니다 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다 영적인 관점에서 보면 이런 결핍을 경험하는 사람이라면 그래서 훨씬 더 풍요하고 높은 사람이라는 거예요. 그런데 지금 야보고와 편지를 쓰고 있는 이 성도들 가운데는 너무나 매력적으로 보이는 그 부요한 자들을 향해 이러한 정말 호의적인 태도를 보이고 가난에서 교회와 예수로 말미암아 정말 그 안에서 생명과 은혜를 누리고자 열망하는 사람들 향해 멸시하는 태도들을 보면서 너희가 그 가난한 사람들에게만 주어진 이 하나님 나라의 풍요를 바라보지 못하고 어떻게 이렇게 하느냐라고 지금 이야기를 하고 있죠 그러면서 6절 하반절과 7절에서 부자들이 어떤 악행을 했는지를 이야기합니다 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 여러분 초대교회의 성도들이 사실은 핍박을 받고 고통을 받는데 그들을 핍박했던 대부분의 사람들 사두개인들, 바리새인들 서기관들 이들은 굉장한 부요를 누리고 있는 사람들이었습니다 특별히 사두개인들은 이 예루살렘이라는 곳에서는 가장 부요한 자리에 서 있던 사람들이죠 모두 다 종교적인 그런 분위기 안에서 그 종교를 팔아서 결국에는 다른 사람보다 훨씬 더부요함을 누리던 사람들이 사두개인들이었습니다. 근데 결국 그들이 이 초대길 성도들을 엄청나게 핍박했고, 그들을 고소하고 심지어는 죽이기까지 했죠. 결국 이 세상 부여를 가지고 그들을 핍박하고 고통하게 했지만, 여전히 그 세상의 힘을 열망하던 이 사람들 가운데는 그들을 이런 열망하는 태도를 보였다라고 하는 것입니다. 그래서 8절에서 야고보가 뭐라고 얘기하나요? 너희가 만일 성경에 기록된 대로... 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 알아하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거든요. 잘한다는 게 결국 선이라고 하는 거예요. 하나님의 선의 기준은 무엇인가요? 바로 이런 사람을 외모로 취하지 않고 하나님의 뜻대로 사랑하는 것입니다. 근데 하나님이 선을 받아들이기 위서꼭 필요한 태도가 뭐예요? 하나님의 지혜를 받아 그 지혜대로 정말 좋은 것과 정말 좋지 않은 것이 무엇인가를 분별할 수 있어야 아, 그제서야 세상에서 좋다라고 하는 이것이 아무것도 아니구나라고 판단을 하고 하나님이 무엇을 선이라고 받아들이시지를 우리가 받아들여 하나님이 태도대로 반응할 수 있는 것이죠 그래서 구절에서또 무엇이라고 얘기하나요? 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 결국 인간이 가지는 이 모든 사람을 향한 태도의 근원 안에 무엇이 있나요? 하나님이 지혜를 갖지 못하고 믿음이 없어서 나타나게 되는 반응이며 결국 인간을 이렇게 외모로 판단하는 것 자체가 결국 영적으로 얼마나 미성숙한지를 보여주는 증거라고 하는 것입니다 여러분 하나님이 그래서 우리 가운데 우리를 영적으로 성숙해 하시기 위해서 어떤 일을 행하실까요? 결국 우리 인생 가운데 이렇게 내가 진짜 세상에서 가치를 두고 있는 것들, 그것이 하나님 나라에서는 얼마나 별것 아닌 것인가를 먼저 가르치신 뒤에 이 하나님 나라에서 정말 중요한 것들을 중요하게 여기게 되는 태도를 우리가 갖게 되는 지혜를 얻게 되면 그 지혜로 말미암아 이제까지는 우리가 가치 없다라고 판단하는 것들을 가치 있게 받아들이고 그것으로 말미암아 결국 사람을 향해서도 이전에는 보일 수 없는 세상 사람들은 갖지 못하는 그러한 사랑의 반응을 하게 되는 것입니다 그리고 이 사랑이라는 것이 목표이기 때문에 하나님이 하나님 지혜를 주세요 하나님 내가 하나님의 자리에서 내려오게 만들어주세요 성령이 나를 다스리게 해주세요 내가 세상 사람처럼 외모로 사람을 판단하지 않게 해주세요 라고 간구할 때다 같은 기도입니다 그러면 하나님이 결국 우리에게 개입해 오셔서 우리 인생 가운데 이런 성숙한 자로 사람들을 향해 온전한 사랑을 베풀 수 있는 그런 자로 만들어 주실 것입니다
1: 이런 하나님의
0: 지혜로 사람을 외모로 취하지 않고 온전히 사랑할 수 있는 자리에 서는 여러분들이시기를 추원드립니다